0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. února.
1: V aule Pavla VI. ve Vatikánu se dnes konala generální audience Benedikta XVI. Ten ještě před jejím začátkem pozdravil ve svatopetrské bazilice poutníky, kteří se do auly nevešli. I dnes se ve své katechezi věnoval svatému Augustinovi.
0: Drazí bratři a sestry,
1: po přestávce na
0: duchovní cvičení minulý týden se dnes vrátíme k velké postavě svatého Augustína, o kterém jsem již třikrát na středečních katechezích hovořil. Je to církevní otec, který po sobě zanechal velký počet spisů, o nich chci dnes krátce promluvit. Některá z augustinianských děl mají zásadní důležitost a to nejen pro dějiny křesťanství, ale pro formaci celé západní kultury. Zřetelným příkladem toho jsou jeho vyznání, bez pochyby jedna z dodnes nejčtenějších knih křesťanského starověku. Jako ostatní církevní otcové prvních staletí, ale v nesrovnatelně větší míře, měl široký a trvalý vliv také biskup z Hypo. Jak je to patrné z obrovské rukopisné tradice jeho děl, která jsou opravdu velice početná. On sám pořídil jejich seznam rok předtím, než zemřel, v tzv. Retraktaciones, a těsně po jeho smrti byly přesně zaznamenány v Indikulus, seznamu, který připojil jeho věrný přítel Posidius k životopisu svatého Augustína Vita Augustíny. Seznam Augustinových děl pořídil svý slovným záměrem zachovat jejich památku v době vandalské invaze, šířící se po celé římské Africe. Čítá tisíc spisů, které očísloval jejich autor, a ještě další, které spočítat nelze, protože je neočísloval. Biskup ze sousedního města Posidius diktoval tato slova právě v Hypo, kam se utekl a kde byl svědkem smrti přítele, a skoro jistě se přitom opíral o katalog Augustinovi osobní knihovny. Dnes je známo kolem 300 dopisů, které se po biskupovi z Hypo zachovaly, a téměř 600 homílí, kterých však bylo původně mnohem víc, možná dokonce mezi 3 až 4 tisíci. Plody 40 let kázání antického rétora, který se rozhodl následovat Ježíše a mluvit nikoli pro velké císařské dvory ale k prostému obyvatelstvu z hypo. Poměrně nedávno byla naše znalost tohoto velkého církevního otce obohacena objevem několika dalších dopisů a umílí. Mnohé knihy píše Posidius, byly sepsány a publikovány, mnohá kázání byla pronesena v kostele, přepsána a opravena jednak za účelem potírání různých heretiků, jednak jako interpretace písma svatého a povzbuzení svatých dětí církve. Těchto děl, zdůrazňuje přítel biskup, je tolik, že jediný znalec bude mít stěží možnost je přečíst, osvojit si je a poznat.
1: Na Mezi Augustinovou literární produkcí, tedy více než tisícem publikací z oblasti filozofie, apologetiky, věrouky, mravouky, měžských, exegetických, protiheretických spisů a dalších dopisů a kázání, vyčnívá několik význačných děl velkého teologického a filozofického dosahu. Především je třeba vzpomenout již zmíněná vyznání, napsaná ke chvále boží ve 13 knihách mezi lety 397 až 400. Je to určitý druh autobiografie, psané formou dialogu s Bohem. Tento literární druh reflektuje právě život svatého Augustina, který nebyl životem uzavřeným do sebe, ale vyjadřoval se v mnoha věcech a zároveň byl podstatně žit jako dialog s Bohem a tím jako život s druhými. Samotný název vyznání odkazuje v první řadě k vyznáním vlastních slabostí, ubohosti hříchů ale vyznání zároveň znamená chválu Boha, vděčnost Bohu. Vidět vlastní úbohost ve světle Božím se stává chválou Boha a díků vzdáním, protože Bůh nás miluje, přijímá nás, proměňuje a pozvedá k sobě samému. O těchto vyznáních, která měla velký úspěch ještě za života svatého Augustina, on sám napsal. Hodně na mne zapůsobila, když jsem je psal, a působí na mne dosud, když je čtu. Mnoha bratřím se toto dílo líbí. Musím říci, že také já jsem jedním z těchto bratří. Díky vyznáním můžeme sledovat krok za krokem vnitřní cestu tohoto mimořádného a nadšeného božího muže. Méně rozšířené, ale stejně originální a velmi důležité dílo jsou Retraktaciones, sepsaná ve dvou knihách kolem roku 427. V nichž už zestárlý svatý Augustin provádí jakousi revizi, retraktácio, celého svého sepsaného díla, čímž po sobě zanechal jedinečný a nesmírně cený literární dokument, ale také výraz upřímnosti a intelektuální pokory.
0: Decivitate Dei, Impozantní a zásadní dílo pro rozvoj západního politického myšlení a pro křesťanskou teologii dějin bylo napsáno mezi lety 413 a 426 ve 22 knihách. Podnětem k jeho sepsání bylo vyplnění Říma Góty v roce 410. Mnozí dosud žijící pohané, ale také mnozí křesťané tehdy říkali Řím padl, křesťanský bůh a apoštolé už město neochraňují. Dokud byla přítomna pohanská božstva, byl Řím Kaput mundi, velkoměstem. A nikomu nemohlo přijít na mysl, že by padl do rukou nepřátel. S křesťanským bohem však už toto město není bezpečné. Křesťanský bůh už jej nechrání. Nemůže být proto bohem, jemuž se lze svěřit. Na tuto námitku, která se hluboce dotýkala také srdcí křesťanů, odpovídá svatý Augustin tímto velkým dílem De Civitate Dei a vysvětluje, co máme od Boha očekávat a co nikoliv. Jaký je vztah mezi politickou sférou a sférou víry, církví. Také dnes je tato kniha zdrojem dobré definice pravé laicity a kompetencí církve, velké pravé naděje, která nám dává víru. Tato významná kniha prezentuje dějiny lidstva, jimž vládne božská prozřetelnost, ale které jsou rozděleny dvojí láskou. Toto je základní obraz jeho interpretace dějin, totiž zápas mezi dvěma láskami. Láskou k sobě až kehostejnosti vůči Bohu. A láskou k Bohu až ke vůči sobě, za plnou svobodu od sebe a pro druhé ve světle božím. Tato kniha je proto zřejmě nejvýznamnější knihou svatého Augustína a má trvalou platnost. Podobně důležitou je De Trinitate, dílo o patnácti knihách o hlavním jádru křesťanské víry, víře v trojičního Boha, které napsal na dvakrát. Prvních dvanáct knih, napsaných mezi lety 399 až 412, bylo publikováno bez Augustinova vědomí, a ten je kolem roku 420 dokončil a celé dílo přepracoval. Zde reflektuje tvář Boha. A snaží se porozumět tajemství Boha, který je jediný, jediným stvořitelem světa, nás všech. A přesto je právě tento jediný Bůh trojí, je kruhem lásky. Snaží se pochopit toto nevyspytatelné tajemství. Právě trojiční bytí ve třech osobách je tou nejreálnější a nejhlubší jednotou jediného Boha kde doktrína Kristiána je zase ve vlastním a pravém smyslu kulturním úvodem do interpretace Bible a v posledku i do samotného křesťanství, které mělo rozhodující vliv na formaci západní kultury.
1: Přes všechnu svou pokoru si byl Augustin zajisté vědom své vlastní intelektuální velikosti. Přinášet křesťanské poselství obyčejným lidem však pro něho bylo důležitější, než psaní velkých děl vysokého teologického rozletu. Tento jeho nejhlubší úmysl jej provázel po celý život a je patrný v dopise, který píše kolegovi Evodiovi, a ve kterém sděluje své rozhodnutí přerušit na čas diktování knih D. Trinitáte, protože jsou příliš únavné a srozumitelné jen málo komu. Zatímco naléhavější jsou texty, které, jak doufám, budou užitečné mnohým. Za užitečnější tedy považoval předávat víru způsobem srozumitelným všem, než psaní velkých teologických děl. postřehnutá odpovědnost za šíření křesťanského poselství stojí u počátku spisů, jako je D. Catechisantis Rudibus. Jakási katechetická teorie a zároveň praxe nebo psalmům kontrapartem Donáty. Donátisté představovali v Africe svatého Augustina velký problém. Bylo to vlastně africké schizma. Tvrdili, že pravé křesťanství je to africké. Odporovali jednotě církve. Velký biskup bojoval proti tomuto schizmatu celý život a snažil se přesvědčit donátisty, že pouze v jednotě může existovat i africké křesťanství. A aby ho chápali i ti nejprostší, kteří nerozuměli vznešené latině rétora, řekl Musím psát i s gramatickými chybami, velmi zjednodušenou latinou. A učinil tak zejména v tomto psalmus, určitém druhu jednoduché básně proti donatistům, aby pomohl celému lidu pochopit, že pouze v jednotě církve se pro všechny uskutečňuje náš vztah s Bohem A ve světě roste pokoj. V tomto díle určeném širokému publiku nabývá zvláštního významu množství homilí, často pronášených z patra, které byly přepisovány těsnopisci během kázání a i hned pak dávány do oběhu. Mezi nimi vystupují do popředí překrásné Enaraciones in Psalmos, které byly velmi čtené ve středověku. Byla to právě tato praxe publikování tisíců augustinových homilí, často bez kontroly autora, která vysvětluje jejich šíření a následnou ztrátu, ale také jejich vitalitu. Kázání biskupa z Hypo se totiž díky pověsti jejich autora okamžitě stávala velmi hledanými a sloužila i dalším biskupům a kněžím jako vzory Jež byly přizpůsobovány stále novým kontextům. Na
0: Ikonografická tradice na jedné z lateránských fresek spadající již do 6. století představuje svatého Augustína s knihou v ruce. Zajisté proto, aby tak poukázala na jeho literární produkci, která tak významně ovlivnila mentalitu křesťanů, ale také proto, aby vyjádřila jeho lásku ke knihám, k četbě a poznání obrovské kultury minulosti. Po své smrti nezanechal nic, vypráví Posidius, ale vždycky doporučoval pečlivě uchovávat příštím generacím knihovnu své církve s jejími kodexy, včetně svých vlastních děl. V nich zdůrazňuje Posidius, je Augustín stále živý a potěšuje toho, kdo jeho knihy čte. Ačkoliv uzavírá, myslím, že mnohem větší užitek měli z kontaktu s ním ti, kteří ho mohli vidět a slyšet když mluvil osobně v kostele, a ještě více ti, kteří znali jeho každodenní jednání mezi lidem. Ano, také pro nás by bylo krásné mít možnost jej slyšet, ale je skutečně živý ve svých spisech, je přítomný mezi námi a tak vidíme také trvalou vitalitu víry, které odevzdal celý svůj život.
2: své víte.
1: Mezi tradičními pozdravy poutníkům zazněla tentokrát i čeština. Tředečně zdravím poutníky
2: Zlávkovic u nového města na, na Moravě, Radešinskyřádky a Jámi. Drá v této postní době prosme Pána o a hluboké obracení. K tomu srdce všechna vám i vaším drachem. Chvala
1: Kristo. A po společné modlitbě odčenáš náš udělil svatý Otec všem přítomným své apoštolské požehnání. sit nomen Domini benedictum
2: Ex vatnum te Adjutorium nostrum in nomine Domini, Benedictus vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.